0: Um hit dos anos oitenta. Vamos abrir a roda. Enlouquecer. Vamos
1: abrir a roda. Enlouquecer. Da cindo na festadinha. Por favor.
0: Abra rodinha. Por favor. Só esperando a Sarajan entrar. Abra rodinha. Vamos abrir a roda. Enlouquecer. Vamos abrir a roda. Enlouquecer. Tá cindo na festadinha. Por favor. Abra rodinha. Vocês lembram, né? Quem não dançou ao som dessa música? Olá, Renata. Olá, Gustavo. Olá, Gabi. Estava cantando ela assim que você aparecia clássico, né? Não é do seu tempo, Fabrício. Essa música é maravilhosa. Embalou muitos carnavais. Olá, Augusto. Essa música embalou muitos carnavais. É uma música que fez história, né? Não só no Brasil, mas no Brasil no mundo. Gançou Sarajane para o mundo inteiro. Deixa eu voltar a falar com ela aqui. Vamos lá, galera. Assim que ela, assim que ela chegar, a gente começa ah, a já Sarajane tá aqui. É... Ainda não chegou. Mas ela disse esse já tá vindo. Bom, tem algum ritmo, alguma música de Sarajane que vocês é, gostariam de ouvir, alguma música que vocês gostariam de explorar? Se lembrem que é, ela já tá falando aqui comigo no Whatsapp, ela tá dizendo que já tá vindo, então vamos esperar. Tem alguma música de Sarajane que embalou a vida de vocês? <risos> Além dessa? Olá, Sarajane entrou. Vamos falar com Sara. Aqui. Espera aí, Sara. Opa! Olha aí!
1: Viva Santo Antônio! Ei!
0: É bom, Oi!
1: Olha, é um prazer muito grande. Olha aqui o Pãozinho do Santo Antônio. É um Nossa. prazer muito grande estar aqui com você hoje, com essa galera bonita, entendeu? Muito obrigada pela oportunidade, viu?
0: Eu que agradeço, a gente, na verdade, que agradece, né? Você, com todas as suas preocupações aí, todos os seus afazeres, dedicar esse momento para conversar com a gente aqui, abrilhantar nosso sábado de noite. Muito ah, É um
1: prazer. É um prazer, vou botar o óculos. Olha, até minha mãe entrou, ó. Pensei,
0: ela não perde uma, viu? Ah, é? Que delícia, hein? A minha mãe é também tá linda. aqui, eu já vi que aí também.
1: Jura? Oh, é. que linda! Tá aí.
0: Pois é, Sara. eu tava conversando aqui com o pessoal, né? Que essa música, né? A Roda, é uma música que lançou Sim. a música baiana pro mundo todo. Mas antes da gente, você pro mundo, a música baiana, o axé música pro mundo. Mas antes da gente falar é, desses, dessas mais de três décadas, né? Eu gostaria de, de conversar com você uma coisa que eu achei muito interessante, que são os primórdios Sim. da Sarajane. Antes de você virar esse furacão, Sarajane que o mundo todo, você já cantava aos 12 anos de idade, com um trigo, mas eu queria ir ainda um pouco além. Né? Como foi essa questão da Sarajane que cantava na igreja e de repente assumiu um trio elétrico aos 12 anos de idade? Eu fiquei fascinado com essa história.
1: Ai, obrigada. Eu quero mandar um beijo, porque estou vendo tanta gente bacana. Davi entrou aí, um monte de gente legal que está entrando. Lino de Pera de Santana, muita gente legal. Um beijo para todos vocês, Deus abençoe a todos. Bem, olha só, a minha mãe era evangélica, então ela participava de uma igreja no São Caetano, a Igreja Evangélica Quadrangular. Ah, e padrão. na igreja tinha uma banda, mas não tinha cantora. Não tinha ninguém cantando. Eu falei, não, eu quero cantar, não sei o quê. E, na época, a Virginia Rodrigues fazia parte da igreja também. Ela era evangélica. Ela fazia parte do grupo de jovens. E eu comecei a cantar. Logo depois, Virginia também começou a cantar e começou esse movimento na igreja. Aí, eu saí, porque a minha história era cantar a mesa. Eu queria ser cantora, muito menina ainda. É... Eu, eu conheci o pessoal do Papaléguas, por causa do Grão de Arroz. E aí eu comecei a cantar. Eu fui cantar no papalégua mas não podia, porque era menor de idade, e tudo isso escondido de minha mãe. Ela tá aí, ela já sabe, porque ela não tem mais jeito.
0: Já viu várias vezes. Eu
1: mas era tudo escondido. Meu irmão sabia, Dinho, meu irmão sabia. Mas ela ainda não sabe Ó, o oh, Wilton, gente, olha, Mário, um beijo. E aí o que é que acontece? Aí eu, depois eu fui para o Tapajós, aí minha mãe tirou o documento tudo, eu viajei com o Tapajós com o seu nome, no Rio de Janeiro. Sua mãe
0: permitiu que você viajasse para cantar, permitiu
1: né? Permitiu, para eu ir para lá. O Davi falando aqui, Davi é um grande jornalista de São Paulo, maravilhoso. E aí o que é que acontece, né? Aí eu fui para o Tapajós, aí eu não fiquei lá, porque eu cantei uma música só, eu tive que voltar. Aí fui contratada pelo Novos Bárbaros. E no Novos Bárbaros foi quando eu ganhei sucesso. Eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos 14, 15 anos, primeiro carnaval. Esse ano eu fiz 40 anos de carnaval.
0: Ah, parabéns! E o
1: Novos... é, obrigada. E o Novos Bárbaros que me deu todo esse, 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 esse momento assim, de, de chegar no Carnaval de Salvador e cantar. né? E, e aí eu ganhei meu primeiro troféu como melhor cantora, porque era uma pessoa que estava chegando numa época onde os blocos aptos não eram reconhecidos, era muito difícil o trabalho dos blocos árvores uhum. que vinham dos guetos, e eu, que era do Gueto, que era do São Caetano, ali naquela região, eu morava ali no Alto do Peru, né? Então a liberdade estava ali, eu andava de skate com a galera, a gente pegava morceguinho no ônibus. Minha aqui. mãe não sabia de nada, eu na afrontação na rua. E aí, o que, é que acontece? Eu ia sempre. Pois, minha mãe vai ter vigília na igreja, mentira. Eu ia pôr sai do lei, não podia entrar, a é gente caramba. Voltava e ia para a igreja, porque Esse senão a, a galera falava para ela. Você Esse... dizia somente
0: para vigília da igreja para sair.
1: Não <risos> é, filho, porque meu pai era triste. Meu pai não deixava a gente ver televisão, nada, só podia ler. Ele dizia que televisão era coisa de burro. Meu pai era terrível, era professor, era delegado, foi tabelião, né? Escrivão de cartório. Então, imagine. O pessoal tá maluco história é que... aqui, viu? Tô vendo... é, é muita onda, é? mas a minha mãe já sai, já tô, a tua avó, já não tem problema contar. E aí, é. o que é que acontece? Então, chegar na avenida cantando canções aonde os blocos afros cantavam e dançando como os blocos afros, naquela época, foi algo bem diferente, porque a música que se tocava era a música de Baby Consuelo, Moraes Moreira, Dodô e Osmar, né? Não, não tinha já é, Alguns artistas Mas era cantando tudo na mesma Na mesma história E Geixá, essas coisas Tinha era, era o nome é, A banda de Armandinho Com Mu, com Dade Também Acordição. Acordição. Pepeu Pepeu e tal Paulinho Boca, essas coisas Não eram os novos baianos mais, eles já eram solo Então, assim, chegar cantando Algo diferente, botando as músicas que tocava na rádio para frente, como se fosse galope, frebo, porque eu já curti o Chiclete com Banana, que na época não era Chiclete com Banana, era a Banda Atrás dos Montes. Então, eu curtia aquelas músicas. Aí eu conheci o no bairro Guarani, que é tudo perto ali, Alto do Peru, Largo do Tanque, bairro Guarani. Aí João morava ali, Micinho morava, acho que no IAPI. Então, quando ele fazia a música para para mostrar para Bel, porque ele que era o cantor, para mostrar para Bel, aí eu botava voz em algumas músicas. Então foi assim, aí eu já chegava na avenida antes do Chiclete fazer... Eu já chegava com a música antes do Chiclete cantando na avenida, e aí era tudo diferente, era um carnaval diferente. E, e foi assim que eu comecei.
0: Que entrou essa, essa questão da musicalidade na sua vida. Agora, eu ouvi em alguns lugares você dizendo que você sempre quis cantar, que era a, sua, a, era a meta da sua vida ser cantora, né? E aí, certo dia... Chacrinha entrou na sua vida. E eu fiquei assim, maravilhado de saber que Chacrinha deu um impulso muito grande. Como é que foi oh. essa, esse aparecimento de Chacrinha? Como é que Chacrinha chegou e disse, Sarajane, é agora? Como é que foi isso?
1: Olha, Chacrinha, é, para as crianças da época, era a Xuxa, né? Era a nossa Xuxa. Então, eu era apaixonada por ele, apaixonada, apaixonada. Eu sonhava em cantar com ele. Aí, um dia, eu estava em casa e vi no programa dele, que eu assistia todo, todo sábado. Eu vi que ele estava vindo para Nazaré das Farinhas, né? E vinha fazer um show. Eu disse, eu tenho que descobrir onde, quem é que contratou o é porque eu quero cantar com o Chaquinha. Aí Edmundo Viana era meu empresário, eu perto dele, ligou para Codó. Codola, a Vitória da Conquista, a ligou para o cara, aí eu fui. Quando eu cheguei no hotel de Nazaré das Farinhas, aí fiquei sentada na recepção, pessoal vai para o quarto, rapaz, não vou para o quarto, zorra nenhuma, vou ficar aqui na recepção que ele vai chegar. Quando ele chegou, eu agarrei no pescoço e nem ele tomou banho, nem eu. Ficamos sentados ali. Aí o um caminhão do som virou. E agora não vai ter mais show? Vai sim, tem trio elétrico na praça. Mas como é que eu vou subir no trio? Você vai subir no trio, você tem que me ver cantar. Aí ele subiu no trio comigo. Os dois, você tomar banho. Ele foi lá, botou a roupa, ele se acabava de rir. Os dois estão tá todos os dois pedendo. Mas a gente não vai namorar, então bora subir pedendo. Aí pronto, aí eu fiz o show. Ele me levou na outra semana. Para São Paulo, porque ele tinha um programa na Globo. Já nas
0: o seu encontro, o seu é, primeiro encontro.
1: É, aí eu fui para Globo FM, o programa dele, que ele tinha pela manhã, cantei com ele. Disse, e aí, quando é que você vai me levar pro o programa? Tenha calma, Sara, tenha calma, calma, nada, eu quero cantar no programa, você quer o aí, eu, aí ele me chamou. Você eu, pai, cara, eu vou dar para gravadora, hein? Nessa época
0: aí eu tinha quantos anos? 17, 16, 17,
1: 18? Eu tinha 17 para 18 anos, por aí. E aí foi quando a gente lançou o Coco, né? A música O Coco. Mas agora... já era sucesso no Norte e Nordeste, com o de Boche, com outras músicas, eu já era sucesso.
0: Deixa eu te perguntar e... uma coisa. Tem muitas não. pessoas comentando sobre, sobre a sua carreira, né? O Fabrício, ali em cima, falou, From Liels, né? Falou sobre a música O Coco, agora o Gustavo está falando, Grande Sarajane. O que você considera que foi a sua principal inovação na cena musical dessa época? Então a gente tem as músicas tocadas com o Afoxé, etc., e aí você chega inovando o cenário, né? Como é que foi? Você falou aí do Coco, que já fazia sucesso no Norte do no Marlésio?
1: É, na, não, na verdade, eu, não cheguei, eu sempre digo que eu não cheguei inovando nada, eu não descobri nada, eu não sou mãe de nada, eu não sou rainha de nada... Quando eu cheguei já existiam os blocos afros, o que eu fiz foi pegar o que eu ouvia, o que era minha referência, que era a música clássica, que meu pai só queria que a gente ouvisse a música que ele queria ouvir, que era Dalva de Oliveira, era aquelas músicas instrumentais, música clássica, era Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, essas coisas, Martinho da Vida, Vida é, Vila, essa, essas músicas, então eu misturei, foi isso que eu fiz. Então, eu cheguei na avenida cantando as minhas referências. Então, eu, eu não criei nada. Eu não cheguei não, não é. criando, mudando. Foi diferente porque não era uma, uma, uma mulher, vamos dizer, negra que chegasse na avenida cantando e dançando daquele jeito. Então, então
0: aquilo essas foi diferente. As suas referências eram justamente as referências afro-baianas, né? É isso, que ninguém cantava. E quem eram, quem eram essas referências? Assim? O Ilé
1: Aê? Quem é, eram? Ilê, tinha Araqueto, Malê de Balê, tinha a Muzenza. Né? Tinha vários, vários estilos, várias, várias, porque cada um tem um ritmo diferente. Né? Há blocos afro, mas cada bloco afro tem uma ritmia totalmente diferente. Né? Tem uma nação, ou faz parte do Candomblé, tem toda uma ritmia, uma pesquisa. Neguinho do Samba trouxe muita coisa, o Mestre Jackson e tantos outros mestres. Né? O Muzenza para mim é uma bateria fantástica Até, sabe, linda E tantos outros blocos né? Hoje eu sou apaixonado também Por um bloco que tem aqui em Lauro de Freitas Um bloco afro que, é, que tem um trabalho social lindíssimo Que é o Bancuma, Também que é muito bacana Então o que eu cheguei na avenida foi isso Depois da, dessa história Eu gravei Deboche Gravei Sim. Chega Mais Que é música de Paulinho Camaféu Que estourou na Bahia depois eu gravei Merengue Deboche, música de Missinho Oswaldo Menezes, que estourou no Norte e Nordeste. Né? Eu quero me M baixar no Merengue e ver você bailar e eu é no Merengue. Nossa, nossa, é né? Depois veio o Coco, né? De janeiro a janeiro, só toma um água de coco. Gasto tanto dinheiro, chega o boss, fica oco. Que foi a primeira música do Carlinhos Brown que foi que gravada e que foi sucesso essa ah, é música
0: não. É do Carlinhos Brown, então. É do Carlinhos, Carlinhos Brown. Brown. É. Carlinhos Brown e você, na época, eram amigos. Como é que é, que é? Ainda são? Como é
1: que é? É, éramos amigos, nos conhecemos, porque existia um bloco, existe esse bloco, Camaleão, e tinha banda. É. E eu cantei, foi o único, né? foi o Camaleão. Cantei com a banda Salamandra, era meu sonho cantar com a banda Salamandra, era uma banda fantástica, a banda Salamandra, maravilhosa, tinha Gui como cantor, tinha uma galera, um monte de gente bacana que tocava lá, e aí eu fui e Brau chegou como percussionista, e ali ah, nós fizemos amizade, logo depois a gente se encontrou de novo, então, éramos meninos, e depois a gente fez essa mistura de ritmos, e eu gravei mais de 20 músicas de carlinhos, né? Agora eu comecei gravando Paulinho de é, Djalma Oliveira, vários, vários poetas eu gravei. Eu gravei um frevo chamado Frevo de Sombrinhas, que estourou no, no, disco, no primeiro disco de Novos Bárbaros, que foi uma música que era um frevo, mas eu não trazia guitarra baiana, eu trazia os metais, que foi Fred Dantas e, 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 e Zeca Freitas que fez o arranjo. E foi muito legal. Tá aí o trevo de sombrinhas que veio rolando de Olinda. Que coisa linda. que foi muito bacana. Enfim. Essa, essa, e essa, aí essa, foi
0: um essa também é uma e? característica sua, né, Sara? Você é uma cantora que, embora... Desculpa, você disse que não é mãe de nada, mas embora você seja mãe da Achea Music para todos nós, a gente sabe que sem você, talvez não claro. existisse, né? Então você é, traz aí a Achea Music o a Cher Music mas a gente tem também você cantando várias outras vários outros estilos musicais como forró por
1: exemplo né você é uma... de vários estilos não só de um é eu canto eu canto desde de, de Lili Marlene que é uma música alemã da época da guerra né Lili Marlene que é uma homenagem a, a uma grande atriz né que Marlene Dietrich né e eu canto músicas italianas canto Dalva de oliveira canto jackson do pandeiro canto roberto mendes canto canto muita coisa canto ademir de fonseca eu canto vários clássicos da música popular brasileira eu sempre gosto eu nunca gostei de ter um estilo eu detesto rótulos eu gosto de cantar o que eu quiser cantar então eu sempre gravei trio nordestino Gravei Valma Cambira, Saúl Barbosa, eu gravei um monte de gente bacana, Antônio José. Então, eu sempre cantei vários estilos, eu sempre fui uma cantora eclética. Todos os meus, meus discos, são 22 obras, se você pegar todas elas, 22 que eu falo minhas, né? teve vários outros discos que eu participei, você vai ver que tem vários estilos, né? música afro-latina... Tem, tem vários estilos, são muitos é, estilos
0: vou... que eu canto. Agora, assim, é, tem algumas pessoas falando aqui que a minha, a minha imagem travou. Eu não sei se eu estou aparecendo para vocês. É, aí.
1: você está aí, você travou mesmo. Olha, tem um cara aqui, isso foi bacana. Ele está falando de Santiago de Compostela. Ah. Olha, você é das fundadoras da Xé. Ô, oh, bolsa, obrigada.
0: É. Bom, o importante, então, pessoal, é a gente ver a Sara aqui, né? Daqui a pouco a minha imagem Mas de eu trava.
1: Você, viu? Estou é, ouvindo
0: de boa você. De agora boa. é, mais normal, bora, é assim mesmo. Pronto, vamos lá. Então,
1: agora é,
0: está tá mal. Agora voltei? Voltei? Voltou, voltou, voltou. Pronto, então. Então, Sara, tem uma galera aqui falando, né? O Tico Domingos lá de Santiago de Compostela, é, eu vi alguém falando aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, é. Pessoal na África, o pessoal em Santa Catarina, você está universal, como sempre foi, né? É
1: você, você que é sucesso, meu amor. O jornalista poderoso veio aqui eu participando, olha que moral. Olá, moral, é nossa.
0: Então, é, tem é, Sara aqui de Brasília também. Bom. Sara é, Jane, a gente está falando o seguinte, né? É, você estava falando aí da, da, da sua. É, de como você passeia pelos ritmos musicais, e eu me lembrei de uma história que você contou em uma das suas entrevistas que eu vi, que a IMAI queria transformar você numa Madonna, e aí era a Sarah Jane misturada com Madonna, seria uma Saradona, e essa Saradona não deu certo? Como é que seria isso?
1: Essa eu gostei, Saradona é massa. Eu era Saradona mesmo, era toda bonitona. Olha só, deixa eu te dizer, é, na verdade assim, era uma época 85 era uma época onde o rock and roll brasileiro, pop brasileiro era o um sucesso. Era que de abelha, né? É, eu apaixonada por Madonna, como todas as adolescentes, eu amava Cindy Lauper e Madonna. Uhum. Primeiro Cindy Lauper, depois foi Madonna. E eu vesti o sutiã aparecendo, um monte de cera. Meia
0: rasgada, Que cabelo. uma capa de um disco seu que você está parecendo Madonna, dona. É,
1: o da... primeiro disco do Merengue Boche. Horrível é aquela capa. Bom. Aí, eu segurando um poste, né? É, Enfim, é esse mesmo. É, horrível aquela foto. Enfim, aí o que é que acontece? Quando eu cheguei lá, com toda aquela história, eles me apresentaram. E, poxa, a Emmaio Deon é Paralamas, né? Vinícius Cantuária, Kiko Zambianchi, Legião Urbana, Legião chegou comigo, né? Na, me, na mesma época, eu e Legião. E aí o que, é que acontece? E aí eu gravei, Kiko Zambianque, a música Nessas Horas, eu gravei uma música do, do Vinícius Cantuário e tal, só que eu não queria cantar aquilo eu queria cantar outra coisa, eu queria cantar a música da Bahia, eu queria mostrar a minha cidade, eu queria mostrar a minha cultura. E a Imadeon, uma gravadora fantástica que eu participei por dez anos, uma gravadora inglesa, né? que, que foi a primeira gravadora brasileira, né? onde tinha Dalva de Oliveira, Clara Nunes, que já eram desencarnadas na época, mas assim, é. que tinha uma história, a Imadeon tem uma história fantástica, tanto internacional como nacional, e eu queria diferente, eu queria outra coisa. Enfim, eu cheguei na WR e pedi a e arranjou deixa eu gravar uma música aqui, por favor. Aí, qual? Aí peguei a música de Micinho Azoldo Menezes, que foi Merengue Deboche, gravei. Aí eu vendi 45 mil cópias em 15 dias e a gravadora teve que fazer o disco. 45 o
0: disco mil do... cópias em
1: 15 dias. Foi, com a música Merengue Deboche, de um lado era Merengue Deboche, do outro era Noai, que é uma música do Val Macambira quando eu vejo a menina parceira Vadiar não ai! E o seu coração de odeia Serenar é. Eu gravei essa música, de um lado era essa e do outro Merengue de Bosch. Aí teve que fazer Um mini LP com seis músicas Porque a Imai estava meio assim Poxa, será que a gente faz um disco? Não faz? Enfim. Aí eu gravei o um mini LP Que era um disco com seis, era um LP Com é. seis músicas Aí veio o Rio de Leite né, Que foi uma homenagem ao Filho Gigante. O nome era Rio de Leite, que é uma música do Ari Gil, né que é linda. Que blo... Aí eu gravei também, Leia E, que bloco é esse? Eu quero saber, é o um mundo negro. Né? Gravei, Leia E, em homenagem, Leia E. Aí veio Noai de novo, Coco de novo, Merengue de para E depois veio o grande disco, que foi História ah. do Brasil, onde eu lanço o Edson Gomes como compositor.
0: Ah, nesse disco... Do Brasil. Nesse disco História Esse... do Brasil é que você faz uma homenagem à Maria Filipa, né? Na
1: verdade também. É isso. Na época queriam fazer uma capa com né? Era o melhor fotógrafo. Lívio Campos foi fotógrafo das minhas mais célebres capas. E ele fez as minhas fotos, sempre fez minhas fotos, um fotógrafo fantástico. E aí eu disse: não, ah, mas vamos fazer no CK. Eu Digo, não, eu quero homenagear o Brasil, eu quero homenagear uma grande guerreira da independência. Maria Filipa, que é baiana, que é da, de Taparica e, e tal, e não sei o quê, perere. e aí eu fiz aquela, aquela mulher, né? Aquela linda, aquela capa, né? uma capa. Marrom linda, que é homenagem a Maria Filipa, que é uma foto dela tradicional que nós temos. E história do Brasil, eu conto, né? Eu vou contar para vocês certa história do Brasil foi quando o Cabral descobriu esse país tropical E era um chicote no ar E foi, eu gravei essa música Eu gravei Rastafari Reggae música Reggae é som, beleza pura Rastafari Que é de, de Edson Gravei o Vale, que é de Paulinho Camarfeu e Ibrau é. É eu, quero vale, eu, quero vale, vale. eu quero Vale, eu quero Vale, eu quero o Vale, eu quero Vale, aí vem a roda. Essa, essa, essa,
0: o Vale foi um sucesso estrondoso no Nordeste todo. Né?
1: Muito, muito. Foi quem que vendeu um milho, mais de um milhão de cópias. Esse disco estourou totalmente. Todas as músicas foram estouradas. Foi um grande sucesso. Esse disco inteiro é, é muito sucesso.
0: Nessa época... Ah, Nessa época, as, as produtoras, as gravadoras, elas davam discos de ouro, platina. Você ganhou quatro discos de ouro, se eu não me engano. Quatro discos de diamante, ouro.
1: Diamante, disco diamante. diamante.
0: É. Ganhei, ganhei tudo.
1: Ganhei todos os prêmios que você possa imaginar. Depois de História do Brasil disco História do Brasil aí tem vários discos, né? aí vem disco pra caramba, músicas lindas. Sempre gravando Brau. aí eu trago o né? Lá no alto da Calina, meu bem, tem um monte de bailador, uma, roda nessa, uma rosa necessária para florir qualquer amor. Pavão, condor, cantores sábias. Aí eu gravei Dava de Oliveira, aí eu gravei Jackson do Pandeira, aí eu gravei um monte de coisa. Gravei músicas lindas de Carlinhos, de. de, de... De tanta gente bacana, né? De Bebê Calazans, tem uma música de Carlinhos e Bebê Calazans Que é linda, ruda. Arruda Arruda para se cheirar Tem muda para se plantar Não muda, avisando o velho Buda meus é, ainda tá de pé Meu santo tem muito axé É hora de plantar para mudar É hora de se entender Que o dedo que aperta o botão Também pode apontar uma boa ação é hora de se entender que o som de uma canção explode bem mais alto que um canhão. É hora de plantar a nossa paz. É hora de viver um pouco mais. Tanta música linda que eu gravei. Músicas, músicas infantis lindas. Eu gravei muita coisa bacana de Michael Sully. Paulo Massadas. Muita gente, eu gravei Porra,
0: muito. Eu, ter... eu só interromper você um pouquinho, porque eu acho eu que eu vou fazer... Eu falo muito, me interrompa,
1: porque eu falo demais.
0: Tá certo, eu vou fazer o que eu acho que todo mundo aqui tá querendo fazer, que é isso aqui, ó. Que maravilha, ouvir sua voz oh, assim.
1: Obrigada, muito obrigada.
0: Muito obrigada. É, tá todo mundo, tem uma galera aqui dizendo que você é poderosa, maravilhosa, talentosa. Oh, Nossa, sou... obrigada. São Paulo, Rio Grande do Norte, Gana, Santa Catarina, São Paulo. Deuda, ai, o João em palmas. Lera com a você arrasou, arrasa sempre, na verdade. Né? Oh, coisa boa. Linda, maravilhosa. É... Obrigada. Pois é, alguém fez uma, uma, uma pergunta aqui, um monte de gente perguntando quando é que vai rolar a live de Sarajane.
1: Pois é, então. Eu gosto muito, pois é, eu gosto muito da data 2 de julho. É uma data. Eu, eu, sou, eu sou muito brasileira. Eu acho que todas as vezes eu reencarnei do Brasil. Eu acho que eu só teve uma que eu acho que eu reencarnei na Itália, mas eu reencarnei do Brasil, ah, porque eu amo o meu país. Eu uhum. amo o meu país. Então eu amo a minha terra, a Bahia. E aí, o 2 de julho, para mim, é uma data que eu me emociono muito, sempre, todos os anos da minha vida. É a única, a única festa que eu vou, que eu gosto de participar, é o 2 de julho. Eu amo todas as festas. de Vermelho, o Bonfim, que eu nasci no Bonfim. Mas, assim, o 2 de julho eu amo. Então, eu estou pensando em fazer uma live em homenagem é uma live. 2 de julho é, é tipo música da independência, mãe, sei lá, uma história. assim. Eu estou pensando, porque uma live, você sabe como é. Tem um monte de coisa. É uma produção, mesmo que seja simples. Então, eu estou vendo a possibilidade. Eu sou pisciana. Pisciana é meio... Metódico, planeja muito e tal, enfim, eu tô pensando, eu vou, eu vou fazer, nem que seja, sei lá como, mas eu vou fazer. Certo. Tudo, tudo parece que do, dia 2 de julho eu faço alguma coisa.
0: É, agora, aqui as pessoas estão dizendo o seguinte: que o Tico Domingues, que é o rapaz que você falou é, lá de Santiago de Compostela, está dizendo que está conectando suas músicas aqui para os gringos conhecerem você lá em Santiago de Compostela.
1: que bacana! Olha, o meu EP Novo está nas plataformas. Músicas maravilhosas, de grandes compositores. Danca baia Roberto Cruz, Juca Maneiro, Digo Martins, que tem vários sucessos com vários artistas baianos e do Brasil. É, eu tá... gravei uma homenagem à Axé Music, a mãe do Axé, que é com Carlinhos Braudo, Valérez, Ivete, Claudinha, Margarete. Muito bacana. A tava... Toda, músicas. Né?
0: Na, na, na
1: gravação foi, desse atelio. Foi, foi, Agora... foi o Foi lançado em janeiro, né? Uhum. Em é homenagem aos 40 anos de carnaval, de trio elétrico. E é muito bonito o disco. Quer dizer, é eu fiz o CD, mas tem o EP. Então tá lá no Spotify, no Deezer. Você pode também ir no canal no YouTube lá. Se inscreva no meu canal do YouTube. Menina, nunca liguei para esses negócios. Aí quando você <risos> coloca lá, Sara Jane, aí tem um monte de gente. Tem gente lá que tem 70 mil inscritos. E o meu só tem sei lá quanto, uma merreca
0: Galera, eu disse, qual, é, qual é, é o nome? Eu... É Sarajane
1: mesmo. Sarah é, Sarajane é Oficial, é. Sarajane Oficial. Ou é ah, Oficial é. Sarajane, Sarajane Oficial, uma coisa assim. Porque você vai entrar lá, tem um mundo de gente que botou um monte de coisa. Mas assim, o meu de Sarajane é isso. Oficial Sarajane, Sarajane Oficial, Ó, algo assim.
0: Então, pessoal, tá marcado aqui. Sarajane Oficial, Oficial Sarajane, todo mundo se juntando e convidando o pessoal para juntar. Uma ideia maravilhosa. maravilhosa. É. Então, o um pessoal aqui de Brasília, Sara de Brasília, está mandando um beijo. Tico pediu oh, um para você mandar um abraço para um pessoal estrangeiro aqui. Os nomes são Kaula, Astrafe, e Alexis. Um
1: abraço, um abraço, um abraço. Muita paz para todos, todos, todos. Eu amo meus fãs, eu sou fã dos fãs, porque sem os fãs eu não sou nada, gente. Então eu estava pensando assim, eu disse, meu Deus, eu tenho que pedir aos meus fãs, eles que ajudam a gente, são eles que vão lá, que votam, que curtem as músicas, que faz bombar as nossas redes sociais, então eles têm sabe eles, eles são tão importantes Na nossa vida né E muita gente não valoriza o fã Não valoriza o arranjador Da música, o compositor Eu faço questão, acho que os arranjadores São grandes compositores Compõem junto Dá vida às músicas Para eu cantar eu tenho que ter um bom arranjo Bons músicos tocando Então é muito importante Que o artista divulgue o seu arranjador Que divulgue os seus compositores, é muito importante. É, são maravilhosos,
0: é. obrigada. Obrigado a todos aí, né? Agora, você falou dos fãs, dessa, essa sua relação com os fãs é uma coisa muito hum. bonita. Eu tenho ouvido várias entrevistas suas, tenho visto também, assistido várias entrevistas suas ao longo da minha vida aí. E eu, eu vejo que você, que houve uma época em sua vida que você deixou de cantar, há um hiato, né? Quando a gente buscar oh. a sua litografia, há um hiato, Sarah, a gente sumiu. Por que, que isso oh. aconteceu? Jane.
1: Olha só, se você reparar Todos os artistas Quando eles chegam Dos 25 aos 31 anos Ele para Principalmente porque começou muito cedo Como eu, né? Se você reparar, o trem da alegria parou cedo né? é, é, Patrícia Marques Veio solo, ela parou Deu um tempo é, Vários, né, Simone? Vários vários artistas Você Pronto, Justin Bieber um dia desse Disse que ia parar, né? Um tempo ele disse que é. Pa... Então, assim, como a gente começa muito cedo, a gente precisa fazer coisas que a gente deixou de fazer. Por exemplo, eu tive filhos muito cedo, então eu queria ter outro filho, então eu queria cuidar daquele filho. Minha mãe sempre me ajudou muito cuidando dos meus filhos. Eu tenho cinco, quatro homens e uma menina, né? E eu, tenho, e eu tenho três netos, dois netos e uma neta. Então, assim, eu precisava estudar, eu fiz faculdade, eu me formei eu sou formada em pedagogia, eu fiz rádio e TV, eu sou formada em turismo. Então, eu fiz coisas que eu não tive como fazer. Eu curti minha casa, eu parei porque... Eu entrei em uma depressão muito grande, porque eu já não sabia quem eram os meus amigos. Quando você tá, tá no auge do sucesso, vários amigos aparecem. A minha sorte é que eu sempre cuidei dos meus amigos, eu nunca abandonei os meus amigos, eu trouxe eles comigo. E eles moravam na minha casa, eles viviam na minha casa. Então, a minha casa parecia uma pousada, sempre foi assim. E aí, eu não perdi os meus amigos. Porque quando você está no auge, todo mundo vem. Quando você perde um pouco, porque um ano você vende um milhão de cópias, no outro ano você vende 500 mil... Ou não vende nem 50 mil cópias.
0: Certo.
1: Porque o país pode estar passando por uma fase econômica difícil, como foi o caso dos anos 80, que teve impeachment, teve não sei o quê, teve isso, teve aquilo, em 90, 80, 90, nem lembro mais. Tenho... Em 90, no call, né? Pois é, entendeu? Então, você vem... Então, muita... então, assim, você perde a sua identidade. Você precisa... Entender o que é que está acontecendo. E foi isso que aconteceu comigo. Era muita gente falsa, muita
0: hipocrisia. Só muito muita... no meio artístico, né? Quando você está no auge, as pessoas se aproximam do artista, mas não da pessoa.
1: É, muita gente. E eu, e eu sempre fui uma pessoa de, de agregar, de abraçar. Então eu sofria, eu sofria quando eu descobria que aquilo era mentira, que aquilo é gente falsa, que aquilo eram pessoas que roubavam, eram pessoas que mentiam, eram pessoas que usavam. Aquilo me trouxe um um tão grande que eu disse, eu não quero mais cantar. Eu parei no auge, eu disse, eu não quero mais.
0: Agora, isso não aí eu Se Você acha que isso afetou a sua carreira de alguma forma? Como é que foi?
1: Claro, quando você, quando você para, para você voltar é difícil. Começar é difícil, e recomeçar é mais difícil ainda. Olha que eu tenho 10 anos tentando recomeçar. Não é fácil. E Veja. eu só voltei, eu voltei a cantar, mas mesmo assim, um dia, eu em cima do trio elétrico, eu disse, eu não parei de cantar. A partir de hoje, eu não canto mais. Não sei se você lembra disso. Eu cheguei no Campo Grande e disse, eu não novo, quero mais cantar. Tem, tem mais ou menos uns 13 anos isso. Eu sim. disse, eu não quero mais cantar. De novo. E aí foi quando eu fui lutar pelo Carnaval de Participação Popular. Eu criei uma instituição chamada BAM uma Associação dos Artistas... Trouxe vários artistas de fora, criei é, junto com o Conselho do Carnaval, com o Reginaldo, com o Rita Torinho, que abraçou a ideia do projeto. Criamos o edital do Carnaval, que existe hoje. Vários artistas que estavam fora voltaram ao Carnaval de Salvador, como Luiz Caldas. E tantos outros que não tocavam no Carnaval de Salvador, Ninha, Chechel, tantos e tantos que estavam aí parados. E Jerônimo abraçou essa ideia, outros artistas, André Macedo, nós abraçamos a ideia. E eu batia de frente, eu ia para a televisão, para todos os lugares, e fui à luta para que o carnaval se transformasse no que é o carnaval de hoje. Agora, né? Sarah, é um eu... carnaval de participação popular.
0: Você, como, como essa, essa idealizadora, assim, a mãe desse ritmo, como é que você vê... É, que foi lançado no carnaval aos 12 anos de idade. Né? Como é que você vê o caminho que o carnaval da Bahia, que o carnaval de Salvador, que a música de axé, quer dizer, a axé music, né? tem tomado? Como é que você, como artista, como a Sara Jane, mãe disso tudo, vê esse caminho que a gente tem agora?
1: Eu acho que o carnaval de Salvador Ele passa por uma grande transformação, assim como a axé music, que as pessoas diziam que tinha acabado. A axé music acabou. Não, a axé music não acabou. A music não é um estilo de música A music é um music é um estilo de de corpo é um, é um jeito de corpo é uma mistura de células. Então, o Axé Music, na verdade, ele se transformou, ele se modernizou, ele veio nos anos 2000 aí, com o pop do Jamil, aí ele vem com outros artistas, vem um novo chegando como a Tocha, como o Bailinho, como o Baiana System, tudo isso é Axé, quando você ouve Baiana System, é aquela música eletrônica com guitarra baiana, com tudo, essa mistura de ritmos é que faz o Axé Music. O Axé Music é o Carnaval de Salvador, que traz várias linguagens para a avenida, que é um carnaval democrático, é o um carnaval que tem um bloco Afro, mas ele tem o bloco, eh, os blocos que tem como chamados blocos de branco, como eles falam, que é bloco Eva, bloco não sei o que, que. Todos eles fazem parte de um carnaval bonito, né? e, e aí vem a música eletrônica com os DJs, vem a, a, a música, eh, o carnaval do 2 de julho, que que é um carnaval de DJ, dos, dos transformistas, né? de, de, de todas as linguagens. Então, isso é a Cher Music. O Cher Music foi um grande, uma grande ação que existiu, é, é, uma grande movimentação. Eu não chamo de movimento, porque movimento para mim é outra coisa. Movimento para mim é o que eu fiz. Quando eu estourei, eu levei todos os artistas do Chacrinha, eu chamei todos os artistas e coloquei nos programas nacionais e ajudei todo mundo. Para mim, isso é, é o Axé Music. O Axé Music, ele é empreendedor. O Axé Music levou o nome da Bahia para o mundo. O mundo veio conhecer Salvador a partir do Axé Music. Quando eu lanço o Coco no Fantástico para cento e tantos países, gravando o vídeo do Fantástico em Salvador, numa época onde não se queria gravar em Salvador, se queria gravar lá, nos é. estúdios. Mostrar Rio de Janeiro, eu queria mostrar Salvador. E aí, quando eu faço a roda... No Fantástico, de novo, eu mostro a Igreja do Monfim, eu mostro a Carajé, eu mostro praia, eu mostro não, Salvador, tem que apresentar Salvador para é o mundo.
0: Que super... Essa é uma questão super interessante porque você consegue trazer o Fantástico para gravar em Salvador. Várias é, vezes. Fazer esses clipes lá no Sudeste, né? Mas deixa, é. antes da gente prosseguir aqui, tem algumas pessoas falando que é, é, o o Ashraf está dizendo que tá mandando saludos dele, sa, saudações desde Santiago e dizendo que já se converteu no que já é seu fã, viu? Ai, é, que bom. Obrigada. você é um exemplo para todas as músicas de Salvador. E cara, aí a gente... Olha! Tem... Caola da Espanha! O Gustavo Garrido é, fez uma pergunta aqui. Ele disse o seguinte, Sara, está desenvolvendo algum projeto novo durante a quarentena? E aí a gente vai responder... Ah,
1: Desculpe, eu estava vindo já com o projeto Mãe do Axé Music, que é um projeto onde eu amo projetos, porque eu, eu, eu trago vários artistas cantando comigo, artistas de sucesso, artistas que estão aí nos bares da vida, que estão começando, então eu, eu oportunizo tudo, todo tipo de música a subir no palco comigo teve que parar, a gente ia fazer no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com palestras e tal, assim, é um evento super bacana, mas a gente parou porque teve uma chuva muito grande em Salvador, então não, não rolou. Aí depois é, veio a pandemia no dia 14 de março, né, 13 em diante, parou tudo, mas eu estou planejando retornar o Mãe do acha Music, que é um projeto muito bacana, e até agora se não tivesse a pandemia, até o projeto Mãe... É, Amor, Festa e Devoção, que é o forró que eu já passo há mais de 14 anos. Ah, certo. Mas não rolou. É, mas não rolou. São quatro discos de puro forró que eu fiz com o Nando Cordel, músicas de um monte de gente, né? De Jorge de Alti, um monte de gente, enfim. Mas aí não rolou por conta da pandemia também. Então eu vou retornar com o projeto Mãe do Acha
0: Music. Isso aí. Então aproveita também esse meio tempo aí que as pessoas estão em casa, faz a nossa live, a gente quer ouvir, sai É
1: Dia 2 de julho, vamos torcer aí para.
0: Dá tudo certo, vai ser bacana. O João de um que ele está lá no Tocantins ele diz o seguinte: Sara Jane e Luiz Caldas foram os artistas baianos que marcaram minha infância em meados dos anos 80. Oh, que lindo! É,
1: Faz para todos nós, né? É muito bom, né? Você fazer parte. O mais bacana é o seguinte: eu, eu, fiz, eu trabalhei muito com os trapalhões e, a, e com a Xuxa a gente viajava nas caravanas. Então, meu público era totalmente infantil. E aí o meu público é exatamente esse público de 30, 40, mas só que depois da internet é, é, é muita criança, muitos adolescentes curtem e isso é tão bacana. Você vê essa galera jovem, sabe, é, procurando você, ouvindo suas músicas, cantando, isso é tão massa, porque música, o artista, ele não tem data de validade. Não existe data de validade. Eu sei que nós estamos na época da bunda, né? Tem que ter bunda, tem que ter bunda durinha, é. não sei o quê. Minha bunda já caiu, então eu tenho mesmo minha voz. E aí, o que é que acontece? Mas eu, eu acho que... Nós estamos
0: muito bom. tempo.
1: Mas, enfim, é muito bacana você ver a galera falando que curte você, que lembra de você e vai nos shows e dança. É muito lindo, muito lindo. É muito bacana.
0: Agora, é, Sara, você falou uma coisa muito legal em uma das suas lives, ou desculpe, não lives, entrevistas, é, hum. algum tempo atrás, que era um show e a Marga você, a, a Margareth Menezes, abriu o show para você e aí você estava chegando, ouviu aquela voz. E você perguntou quem era, e disseram que era a Margarete. Não,
1: Margarete, Margar não, Margarete era, eu, eu coloquei Margarete como minha back vocal. Margarete, uhum. ela fazia teatro. Era da Cidade de Baixa também, do Bonfim. Nós somos daquela região ali, Bonfim, Ribeira e tal.
0: Minha família é minha família materna.
1: É, é, aí Margarete fazia teatro tal, e tal, e tocava violão e cantava. Então, ela começou aí na minha casa, a gente, nós ficamos amigas. E aí eu coloquei garagem para fazer back vocal para mim. Né? Aí, num dia, estava tendo a inauguração da Sexta do Povo em Feira de Santana. Sim. Devia ter uns 70 mil pessoas, uma loucura. E o engarrafamento horrível, e o carro que eu estava não conseguia chegar. E precisava começar, né? E ela era super tímida, ela tinha vergonha, ela se acabava de vir. Eu dizia, Marga, você tem que cantar, Margareth. E Tina Tana era sucesso. Eu dizia, você é a Tina Tana, você tem que cantar e não sei o que. Aí ela tinha vergonha, ela se acabava de rir. Até hoje, quando ela me vê, ela se acaba de rir. Aí, quando eu estou naquele garrafamento, eu estou ouvindo uma voz. Eu disse, caramba, quem é que está cantando? É Margarete. Eu falei, que massa e tal. Aí, quando eu cheguei, ela estava cantando. Menino, aí eu fiquei atrás dela assim. Quando ela olhou, ela cá, 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 cá", se acabando de rir no microfone. Eu continuei cantando, miséria. Continua cantando, continua cantando. Aí ela continuou cantando e ali ela perdeu a vergonha. Olha, e vários outros back vocals meus, eu sempre, sempre coloquei meus back vocals para solar, para cantar comigo. Nilce, vários, vários cantaram comigo. Eu, não, eu quero que você cante uma música, eu quero que você sole. Todos eles, Vigílio, não Vigílio cantou, o outro Vigílio faz é back vocal. Todos eles sempre solaram, todos os meus back vocals sempre cantaram, os percussionistas. Na época que percussão não era instrumento, não era ser músico, era cozinha, eu colocava ah, é assim. os meus percussionistas na frente do palco, cantando e dançando comigo. Hum. Brau, Tony Mola, Ferrete, todos eles dançavam na frente do palco, eram meus percussionistas. Brau era meu percussionista, Tony Mola, já desencarnado e tal. E aí eles dançavam na frente do palco, sabe? Então, assim, aí colocaram o nome: Nossa Senhora da Percussão. Nossa é, senhora! É, 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 porque eu tinha essa coisa, o Gabi Guedes também tocava comigo, eu colocava na, na frente. Eu sempre eu gosto muito dos meus músicos, eu tenho muito carinho por eles, sempre tive. Ontem eu estava assistindo uma live de Fernando Nunes, que é baixista do. Zé Cabaleiro, que foi baixista de de Cassiela, ele foi meu baixista durante muitos anos. Deixa eu... Foi muito lindo ver ele falando, sabe, de mim ontem. Foi muito
0: bacana. Mas o mundo, o mundo fala de você. Por exemplo, aqui a gente, eu também dou uma mensagem do Trip Santiago Santos Blog, que é o pessoal de Santiago de Compostela e estou estão aqui doidos por você. Fala que Ai, assim... Como... Verdade, você, gente. E tem aquele... o seguinte: ó, Nós te convidamos... É, opa, deixa eu voltar aqui. Nós te convidamos a fazer um concerto em Santiago. E nós mesmos, nós mesmos vamos, vamos
1: fazer a promoção do show, né? Ai, que lindo! Obrigada! Que... Poxa, fico muito feliz. É o presente para mim. Hoje, no dia de Santo Antônio... Né? Olha, para vocês que não sabem, Santo Antônio é um santo casamenteiro. Dizem que ele é um santo, que as pessoas roubam ele da casa de alguém, quando encontra o marido, devolve. Mas diz que ele só arruma namorado descarado. Diz que São José é. que arruma marido certo.
0: Como é que é isso?
1: Mas eu é. adoro o Santo Antônio. Santo Antônio é o mal. Hoje eu já fui lá uhum. no Santo Antônio, além do Carmo. Fui lá ver minha amiga Alice. Recebi o pão de Santo Antônio. Tá vendo, gente? Olha, um pãozinho, um pão de Santo Antônio. Uhum. Fui lá, fiz minhas orações, pedi saúde ao planeta. Pedi saúde a todas as pessoas. que é a única coisa que a gente quer né, nesse momento é saúde e paz. Saúde e paz, né?
0: Aí, né? É que agora... É... É... Sara, desculpe que eu estava lendo aqui umas mensagens, o pessoal dizendo que não é brincadeira não, que eles estão realmente querendo levar você para Santiago de Compostela
1: é, Bora, moça, eu vou para qualquer lugar Bora Agora...
0: <risos> Olha,
1: tá escrito espanhol, gente, que bacana
0: você, Sara, é, me parece, né? por tudo que eu já ouvi de você, você me parece uma, uma pessoa que tem uma fé muito grande, uma, uma espiritualidade muito grande. né? Obrigada. Como é que é essa questão de fé na sua vida?
1: A fé, para mim, é tudo. Eu sou a pessoa que erro muito, faço muita besteira, como qualquer ser humano. Né? A gente se pega fazendo muita besteira. Tem uma música que eu amo, de Marisa Monte, que ela fala assim, ó... É... Ela fala assim, é, eu falo muito palavrão, eu falo muito mesmo. Não sei se você conhece essa música. Eu ah. admiro que não presta, eu escravizo quem eu gosto. Eu não me entendo, eu jogo lixo para dentro. Né? Eu abro a porta para estranhos movimentos. Eu quero aquilo que não tenho. E eu sou essa pessoa errante. Que me pego, às vezes, falando mal das pessoas. Eu sou normal, a gente... Mas, nas eu fazemos vetera, normal. Mas... É, mas eu sou aquela pessoa que tento melhorar cada dia, que tento acertar com os meus erros. Né? É, faço minha, minha meditação todo dia de manhã. Tenho vício em oração. Às vezes fico uma, duas horas digo, meu Deus do céu, amo... Orar pelas pessoas, agradecer a todas elas, agradecer pela casa, pelos filhos. Por tudo que tenho, eu agradeço pela comida. Quando eu estou limpando os, os, os legumes, eu estou agradecendo a quem plantou, a quem colheu, a quem saiu de casa para dirigir o caminhão, a quem carregou na feira, a quem vendeu, a quem comprou meus shows, a quem foi no show, a quem comprou ingresso a quem me, me deu a luz de poder trabalhar, de vir um dinheiro para minha mão, para poder sustentar a minha família. Então, eu agradeço ao universo. Tudo, tudo, tudo que tem, eu agradeço. Então, eu sou muito grata.
0: Essa questão da gratidão, talvez, né? seja uma, uma questão A gratidão é uma questão de caráter maravilhoso, em primeiro lugar, né? É, eu me lembro, não me lembro se foi Milô Fernandes que disse que as pessoas que eram ingratas deviam ser presas, né? Mas... Ai, tô... é verdade. Mas, assim, é, eu vejo que, que talvez seja isso que esteja faltando né? na, na, Nos relacionamentos, é, eu digo assim, todos né? Essa gratidão ao que o outro faz por nós Ao que os outros fazem por nós
1: né? Sim, sim é, é muito importante, sabe? Porque você chega, por exemplo, no supermercado Às vezes tem um rapaz que está ali colocando as verduras, ali, os legumes e aí, ninguém dá boa noite a ele nem bom dia, né? E ele que arrumou aquele legume para você levar para casa, né? O caixa do supermercado. Eu sempre vou ao caixa do supermercado, eu falo com todos eles, adoro eles. Tem uma mesma aqui no G. Barbosa que eu falo com ela. Ela disse para mim, gente, você acredita que tem gente que xinga a gente aqui? Eu falo, meu Deus, que pena. Mas não ligue, não. Essas pessoas estão doentes, ore por elas. Porque, infelizmente, é muita gente doente. Então, a gente tem que ter muito respeito por todas as pessoas e por todas as profissões delas, principalmente não só os médicos e enfermeiros que estão lá, mas os seguranças, o porteiro, o recepcionista, as pessoas que estão entregando né, a comida na sua casa, as compras, a todas as pessoas que estão saindo para trabalhar, mas não é só hoje que tem pandemia, não. Todos os dias agradeça, rever, reverencie Essas pessoas que estão ali do seu lado Principalmente as pessoas que trabalham na sua casa Que limpam a sua casa Eu, por exemplo, sou eu que limpo a minha casa Eu não tenho secretária Eu não tenho empregada eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo Que era a dona Lourdes ah. Trabalhou comigo muitos anos e ela desencarnou Então, depois disso, eu não consegui colocar alguém Então, eu limpo a minha casa a minha filha limpa o quarto dela, meu marido me ajuda, então,
0: Mas assim... eles trabalhando eu... junto em família, né, também?
1: É, é, e não é porque agora, a Glorinha tá aí, minha amiga, ela sabe disso, a minha mãe, todo mundo. Então, assim, eu gosto de cozinhar domingo, meus filhos, todo mundo mora aqui, os meus filhos, aqui minha casa, é como se fosse um condomínio, então, todo mundo tem sua casa. Dia de uhum. domingo, sobe filhos, Nora, tudo vem almoçar, e comer e tal, eu sou uma mãe chata, eu pego no pé mesmo, eu gosto de, de ver tudo... Ó, oh, cuidado, não sei o PPP, porque são meus filhos, eu criei os meus filhos sozinha. Os ah, né? hum. meus filhos são hoje profissionais, eles são pessoas que fizeram faculdade, são formados. Música, é?
0: Um deles é músico? Ou dois?
1: Eu tenho o meu, meu, meu filho mais velho, ele estudou nos Estados Unidos, ele é formado em administração política e ele é professor, Sartre, ele é professor de inglês Olha. e é meu guitarrista. E é o meu guitarrista. O Daniel é formado em arquitetura, se formou na Itália, em Firenze. O Gabriel é formado em pedagogia. Tem o Micael que faz direito, fez medicina, parou, faz direito, trabalha na, é, no mercado financeiro e ele dá cursos. A Sarinha tem 13 anos, está na oitava série, sétima para oitava, não sei como é que fala agora. Então, assim, eu sempre disse aos meus filhos que empoderamento era estudar. De... Né? Estudar a, a educação É o que falta no planeta Sabe? A educação a, 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 Você pegar livros Ler, porque você tem que entender Que seus filhos, os pais cobram muito Dos filhos, ah meu filho não lê um livro Porque meu filho não gosta de estudar Muitas vezes acontece isso Mas você precisa estar lendo Para que seu filho observe você Os nossos filhos, eles olham muito O que nós fazemos nós somos os modelos. Então, meus filhos, eles sempre me viram lendo um livro, ouvindo boas músicas, né? Então, trabalhando muito, sustentando eles. Sozinha, Gente, hoje eu... Jovem, sozinha beleza. não, Você eu a Deus. Rimo.
0: Você sempre foi a rima de família, né? Tanto a sua família estendida.
1: Sempre, sempre, sempre. Então, assim, é o que eu sempre passo para os jovens. Olha, ser empoderada, mulher sendo empoderada é sendo aquela mulher que se respeita, é sendo aquela mulher que estuda, que faz faculdade, que é independente, que tem a vida dela, sabe? E, é, os homens têm que respeitar as suas mulheres, ser mais feministas, as mulheres criar esses futuros homens maravilhosos, porque os homens são lindos, eles são maravilhosos, eles são carentes, eles são carentes de mãe, de afeto, porque o ser humano que recebe amor, que recebe afeto, ele não bate, ele não agride, ele não xinga né? o outro, ele, ele acolhe.
0: Né? Mas então, sabe que a gente passa esses valores, né? que estão, às vezes, é. por aí.
1: É, Então é isso, o que falta na vida, no planeta, é respeito, é amor, né? gratidão, são coisas tão simples. Deus, Jesus deixou dez mandamentos. Não foi? Dez. E se você observar os dez, ele fala só isso, é só amor. Né? Respeito, gratidão. A gente fica, fica muito, ah, fulano é gordo, fulano é gay, fulano é isso, fulano é, é, é preto, índio, amarelo, azul. É. Vamos parar de rótulos. Sabe? Vamos parar. Vamos observar os seres humanos. Isso Vamos mesmo. Vamos observar é. e respeitar os seres do planeta, não é?
0: É aqui, o amor, né? É, o amor, sabe? Né? É. Agora. É. Sara, é, eu, eu acho que eles avisam quando está para terminar, mas como eu já estou vendo aqui que está para terminar, deixa eu te perguntar uma coisa. É, por que não fazer então a live com seu filho o guitarrista? Seria ótimo a gente ouvir vocês dois, você cantando. É,
1: é, ele, sempre, ele toca comigo em todos os shows, vamos fazer sim. Eu só estou dependendo mesmo é, de patrocínio, essas coisas, porque nós temos que pagar os câmeras, produção, tem toda uma logística Poda, que existe. Né? E eu quero apresentar algo bacana para os meus fãs. Né? Tem que ser algo maravilhoso. Porém, simples, mas mesmo simples é muito, muito. Né? Tem toda uma logística. Então é isso. vezes eu... eu vou evoluir.
0: Certo. O pessoal está falando aqui com sua reflexão, o Tico de, de do São Santiago Compostela, dizendo que sua reflexão foi maravilhosa, é isso mesmo. A gente precisa parar, às vezes, para pensar nesses valores, né? Que Sim. parecem Sim. poucas coisas. Poucos mais que, na verdade, são a base de tudo, né? O amor. É. então... Agora, Sara, é. se a gente pudesse é. Tá, é, daria umas carências, dizendo assim: a nossa eterna rainha, é verdade, nossa
1: mãe. Rainha Daniela.
0: Você <risos> é a mãe do Axé, é verdade.
1: Eu sou a mãe, tá? Tá bom.
0: Deixa eu falar, é, Sara. É, se você fosse pensar assim nesse é, momento da sua vida, esse momento que você está vivendo agora, e a gente fosse pensar numa música, para você dar uma palhinha, mais uma palhinha para a gente, que já deu aí, o que é que você poderia cantar para a gente agora, antes da gente é, terminar?
1: Certo. A, a música minha, a música dos outros?
0: A qualquer uma que vier, que você quiser, mas se for sua, então é ah, Vou
1: cantar um pedacinho de uma música que eu gosto muito, é uma música de Gilberto Gil, que é linda, a música é linda. Ela faz assim... A paz invadindo meu coração Fez o mundo se encher de paz Eu pensei em mim, eu chorei por ti, eu chorei por nós Que contradição, só a guerra traz nosso amor em paz eu vim, vim para na beira do cais Essa música é linda, gente, é o que a gente está precisando nesse momento É de paz, é de perdoar, se perdoar, de reflexão, de agradecimento E que não seja só agora que tem pandemia não, viu? Porque a guerra interior, ela permanece A pandemia interior permanece, tá? O vírus não é só o coronavírus nem chikungunya, nem dengue. O pior vírus é o vírus da inveja, da ingratidão, da hipocrisia. Então, vamos rever esses valores interiores que nós temos e colocar amor em tudo que a gente faz. Vai ter um momento que a gente vai brigar, vai mandar o outro para aquele lugar. Vai sim, nós somos seres humanos errantes, nos pegando, fazendo besteira para caramba. Mas o mais importante de tudo... Desculpe. É a gente parar quando a gente errar dizer, meu Deus, que merda, me perdoe. Então, esse é o momento de abraçar o planeta e agradecer, e ligar para aquela pessoa que você não fala há muito tempo, e dizer, muito obrigada, Isso
0: aí. me
1: perdoe, eu me perdoe, muito obrigada.
0: E nós, nós estamos aqui gratos, né gratos pela sua participação, gratos Sim. pela sua vida, Gratos pela sua voz maravilhosa que embalou a minha geração, a geração de tantas outras pessoas e até as novas gerações. Eu dei uma olhada aqui, eu tô vendo que tem alguns alunos meus, jovens, de 17, 19, anos. Ah, então, que lindo. Você, Seu filho é professor de inglês, eu também sou professor de inglês, então tem alguns... Ah, alunos... que legal! Que Ó, e eles, agora, curtindo você, né? Pessoas bem jovens, Nossa. de 18, 17, 18 anos.
1: Eu amo os é. jovens. Eu acho lindos. Eles são lindos. Eu amo, amo. É. Amo as besteiras que eles fazem. São necessárias, porém, estudem. Estudem.
0: É verdade. Então, muito obrigado a todos vocês que Sim. compareceram aqui. A minha a professora Kátia Borges, jornalista maravilhosa. Mandando um beijo lá, ela falou mais cedo aqui, mandando um beijo. Obrigado a todos que participaram da nossa conversa com Sara Jane. Obrigado a Sara Jane, também.
1: Obrigada a todos vocês. Estou vendo que tem a Eni aqui, que ela é a mãe da minha nora. Tem um nossa. monte de gente bacana. Obrigada a todos vocês, muita paz, muita luz. Todos vocês, ó, lavem as mãos, se puder, fiquem em casa, usa máscara.
0: Vamos amar próximo. Segundos. Deixa eu só falar o seguinte, pessoal. É, estamos conversando com Sara Jane, a mãe do ritmo Acha é mesmo. Fala o pessoal de Santiago de Compostela, essa mulher, que cantora bom. maravilhosa, que levou que a Bahia é. para o mundo. Lembrem-se de curtir o, a página do YouTube de Sara Jane. Sim. E Obrigada. também a...
1: é Sara Jane
0: no Instagram. Um beijo, Sarah. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Olá, boa noite. Tudo bom? Hoje a gente vai conversar